Muy bien, hermanos. De todas las doctrinas que podemos encontrar en la palabra de Dios, la doctrina de la Trinidad puede ser una de las doctrinas más difíciles de entender completamente. De hecho, el pastor R.C. Sproul dijo que la Trinidad es una de las doctrinas más misteriosas de la fe cristiana. Esta doctrina es un misterio que si bien es revelada en las páginas de la Biblia, no será posible entender esta doctrina en su totalidad. En el momento en que usted tiene a alguien que le dice, ah, oh, yo entiendo la doctrina de la Trinidad completamente, yo la entiendo perfectamente. Eso es como una banderita roja. Cuidado, cuidado, el aviso es de peligro, peligro. Eso no significa que no sepamos nada de la doctrina, porque la Biblia sí nos enseña la doctrina de la Trinidad. El punto es que no nos enseña todo, pero sí nos enseña lo suficiente. En otras palabras, lo que la Biblia enseña de la doctrina de la Trinidad no es exhaustivo, pero sí es verdadero y suficiente para nosotros. Ahora, es preciso aclarar que la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Según los historiadores, Tertuliano fue el primero en utilizar la palabra latina Trinitas para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu. Si bien es cierto entonces que la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, esto no significa de nuevo que la doctrina no esté en la Biblia. La doctrina de la Trinidad, hermanos y hermanas, no fue inventada por Tertuliano. La doctrina de la Trinidad fue revelada de manera progresiva en la Biblia. Y eso es lo que haremos en esta enseñanza. Y aquí pueden ver el bosquejo de nuestra enseñanza en donde vamos a ver tres realidades de la Trinidad en la Biblia que te exhortarán a adorar a nuestro trino Dios. Tres realidades de esta doctrina de la Trinidad en la palabra de Dios que te van a exhortar a adorar a nuestro Dios trino. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la anticipación de la doctrina de la Trinidad. Observaremos pasajes del Antiguo Testamento, declaraciones que nos enseñan que solo hay un Dios verdadero, pero también que nos muestran que hay una pluralidad en Dios. Luego, en segundo lugar, vamos a ver el anuncio y consideraremos pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan de manera clara y precisa la doctrina de la Trinidad. Y en tercer lugar, estaremos viendo la aplicación de esta doctrina. Vamos a reflexionar en algunas porciones del Nuevo Testamento que nos instruyen en aspectos prácticos en nuestras vidas como cristianos. Así que, en esta sección del Antiguo Testamento, vamos a observar pasajes que nos enseñan, y esto tengámoslo claro, que Dios es uno, pero también pasajes que nos muestran un pluralidad en la unidad de Dios. Realmente, esa fórmula es la manera clásica de abordar la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general. Observe por favor estos tres puntos que es esa fórmula clave que hay que tener presente. Primero, solo hay un Dios verdadero. Segundo, las Escrituras identifican a tres que son distintos, pero que son Dios. 
Y en tercer lugar, estos tres son coiguales y coeternos en su divinidad. Ahora usted se preguntará, bueno Esteban, ¿por qué son importantes esas distinciones? Porque hay que tener claro esto. Les voy a decir por qué. Si alguien niega el primer punto, que Dios es uno o la unidad de Dios y enfatiza que hay tres personas distintas que son Dios, esto resultaría en la herejía del triteísmo o del politeísmo, que es la idea o la herejía de que hay tres o más dioses. Si alguien niega el segundo punto, es decir, las distinciones reales que hay entre las personas, esto conduciría a la herejía del modalismo o del sabelianismo o pentecostales de solo Jesús, que el pastor Josías habló a las nueve en su Sunday in July de eso. Le recomiendo que se lo escuche, la historia de los pentecostales de solo Jesús. Y estas tres herejías enseñan en esencia lo mismo, que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres personajes diferentes. Es como un actor de obra, de teatro, que es un solo actor y tiene como tres máscaras. Entonces se pone la máscara de fulano para actuar de cierta manera, luego se pone la otra para actuar. Y eso es herejía. Y en tercer lugar, si alguien niega que los tres son coiguales y coeternos, esto llevaría a la herejía del subordinacionismo. Es hasta difícil de pronunciar. O el arrianismo o el adopcionismo. Es decir, estas herejías enseñan que la segunda o la tercera persona de la Trinidad es un Dios menor, como un Diosito ahí chiquitico. Y por ser menores, entonces están subordinados o están dominados por un Dios más grande, un Dios mayor. B.B. Warfield, un hermano fiel que escribió un libro acerca de la Trinidad, escribió esto. El misterio de la Trinidad no es revelado en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad está latente en la revelación del Antiguo Testamento y me gusta cómo termina su frase y aquí y allá casi sale a la luz y eso es exactamente lo que queremos hacer en este primer punto mostrar desde el Antiguo Testamento la anticipación de la doctrina de la Trinidad esos pasajes que nos enseñan que Dios es uno y pasajes que nos muestran la pluralidad en la unidad de Dios estoy tratando de dejarme crecer la barba como este hermano, pero ya saben, uno casado, hay que lo que la esposita diga. Pero bueno, ¿por dónde empezamos entonces? La mejor manera de comenzar es por el principio. Así que vayamos a Génesis 1. El primer capítulo del primer libro de la Biblia nos comienza a preparar para esto. Ahora les voy a decir que vamos a ir rápido en estas referencias porque este es un tema grande, es un tema del que se ha escrito por muchos años y una hora y media realmente no es suficiente para cubrir todo. Y de ahí está también la presentación donde van a salir los versículos, van a ver algunas cosas subrayadas para el beneficio de ustedes. Así que Génesis 1.1, versículo muy conocido por todos y dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos habla de la existencia de Dios, de la eternidad de Dios, del de poder de Dios. Y observe que el texto no dice en el principio dioses crearon. 
El texto no dice eso, dice Dios porque Dios es uno. Algunos de ustedes sabrán que esa palabra Dios proviene de una palabra hebrea que se pronuncia Elohim. Esa palabra Elohim es un plural y puede indicar pluralidad en la Deidad. Ojo a lo que dice un hermano de apellido Baving. Él dice, esta sola palabra no es prueba de la Trinidad, pero sí enseña que el Dios de la revelación no es un mónada abstracto, es decir, un individuo ahí singular, solitario, sino el Dios vivo y verdadero, que en la plenitud de su vida contiene la más alta diversidad y esto ya es evidente en el momento de la creación. Dice este hermano, Elohim crea hablando su palabra y enviando su espíritu, que es precisamente lo que leemos en los dos versículos siguientes. Cerro versículos 2 y 3. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces desde el comienzo mismo se menciona el Espíritu de Dios involucrado en la creación. Que como dice el versículo 1 es una obra únicamente de Dios versículo 3 dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz este tercer versículo implica la palabra de Dios el verbo de Dios en este caso la palabra de Dios también se asocia con la obra de la creación que es una obra de Dios y ustedes saben que por ejemplo Juan capítulo 1 y otros pasajes de la escritura señalan a Cristo como el verbo que estuvo participante en la creación. Entonces en Génesis 1, 1 al 3 la Biblia dice que Dios creó todo y que su espíritu y su palabra también estuvieron presentes en el momento de la creación. Si avanzamos un poco al versículo 26 nos encontramos con otro pasaje que también señala pluralidad en Dios. Dice el texto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo indica pluralidad a través del lenguaje o de las palabras, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. También vemos un lenguaje similar en Génesis 11.7 cuando Dios dice descendamos y confundamos su lengua en el contexto de la torre de Babel. ¿Cuál es el punto? Tanto el nombre Elohim como estos diálogos de Dios hablando en plural indican que en el ser divino existe una pluralidad. Me gusta mucho como lo dice un Hermano Scott Swain, él explica que los textos bíblicos en los que escuchamos conversaciones trinitarias, conversaciones en las que las personas de la Trinidad hablan entre sí o sobre los demás, se encuentran entre los principales modos de autorrevelación trinitaria en la Biblia. Ese hermano comenta eso y esa observación es clave porque el Antiguo Testamento está repleto de ese tipo de indicaciones y conversaciones. Y es especial que desde el primer capítulo de la Biblia ya leemos ese lenguaje. Dios es uno, 
pero también esta pluralidad del Espíritu de Dios y la Palabra de Dios involucrados en la creación. Pasemos por favor a Éxodo capítulo 3 y sigamos viendo la anticipación de la doctrina de la Trinidad. En Éxodo capítulo 3 tenemos la narrativa del llamamiento de Moisés, un pasaje muy conocido y lea por favor conmigo el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Entonces está Moisés pastoreando las ovejas del suegro y llega hasta el monte de Dios. Versículo 2 nos introduce a un personaje muy, muy, muy interesante para el Antiguo Testamento. Versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El texto claramente dice que el ángel de Jehová se apareció, ojo, en medio de la zarza. Es importante ver ¿Dónde se apareció? Luego el versículo 3 nos dice aquí Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué la zarza no se quema? Versículo 4 Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios ¿De dónde lo llamó Dios? Dice el texto De en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió M aquí entonces observe eso ¿Quién estaba en medio de la zarza el ángel de Jehová y el texto dice que cuando habló ¿quién estaba hablando Dios si Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza y el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza cuál es la implicación que la Biblia está asociando al ángel de Jehová con Dios y eso no termina ahí Versículos 5 y 6, el ángel de Jehová le habla a Moisés y escuche lo que le dice. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? ¿Tuvo miedo de mirar a quién? A Dios. Entonces, esta mención del ángel de Jehová es muy importante porque en el contexto se nos está hablando de uno de los eventos más importantes en el Antiguo Testamento que es la liberación o la salvación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El ángel de Jehová se nombra en este contexto de liberación y salvación. Ojo, esto es una actividad que en toda la Biblia solamente se atribuye a Jehová, como dice el Salmo 3.8, la salvación es de Jehová. Recuerden que Moisés hizo algunas preguntas a Dios con relación a la misión que él tenía que hacer. Y una de esas preguntas la vemos en el versículo 13. Moisés dijo a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios responde en el versículo 14 y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros este versículo podemos aprender varias cosas primero yo soy son cuatro letras en hebreo 
Y a veces aparece como YHWH, de donde obtenemos el nombre Jehová o Yahweh. Segundo, este es el nombre personal o de pacto de Dios. Y este nombre indica la aceidad de Dios. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia. Él tiene existencia en sí mismo. Tercero, este versículo también nos indica la simplicidad de Dios. Barrett indica que este término apunta a que Dios no está formado por partes. No es un ser compuesto. Y dice Barrett, es sencillo, todo lo que hay en Dios es Dios. Esto es claro también porque Jehová no dice nosotros somos. Él dice yo soy. Entonces Jehová o Yahweh no es un título para la Deidad. Dios mismo se reveló y dijo este es mi nombre. Entonces Jehová se revela a Moisés como el único Dios verdadero que tiene existencia eterna en sí mismo. Pero en el contexto vimos que también aparece el ángel de Jehová que también se identifica con Dios en el contexto. Ahora por favor pasemos a número 6, 22 al 27. Miremos rápidamente esta mención, esta es fundamental para este tema también. Este pasaje lo conocemos como la bendición sacerdotal. Esta es la instrucción que Jehová dio a Moisés de cómo el sacerdote Aarón debía bendecir al pueblo de Israel. Observe conmigo el contenido de esta bendición. Versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Observe, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Note que se cita el nombre de Jehová tres veces para la bendición. Tenemos Jehová te bendiga, Jehová tenga misericordia, Jehová te dé paz. El texto señala una bendición que está compuesta de varios elementos. Protección, misericordia y paz entre otros. No sé si le suena familiar esta triple mención del nombre de Jehová. A algo que escuchamos cuando pasan bautizos. Cuando bautizamos personas. Ahora, ojo, no estamos diciendo aquí o no estamos trayendo lo que sabemos del Antiguo Testamento e imponiéndolo a este texto. Debemos de tener cuidado con eso. Pero esto es lo más parecido a un credo en el Antiguo Testamento. Esa bendición sacerdotal que tiene cierta conexión con lo que veremos más adelante. Con relación a este pasaje, esta persona comenta, debemos admitir que no hay una articulación clara del trinitarianismo en las escrituras hebreas comparable a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Él admite eso, pero también añade, no obstante, hay un testimonio abundante de la pluralidad interna de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que estamos tratando de analizar y de ver. Al final del versículo 27, usted ve que el texto dice, pondrán mi nombre. A pesar de que se menciona a Jehová tres veces, se señala también la singularidad. 
Y ahorita podemos avanzar a Deuteronomio 6, donde encontramos otra de esas declaraciones clásicas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esta declaración es esa clásica de que Jehová uno es, que también se conoce como el Shema. Y si ustedes estuvieron aquí el miércoles pasado, escucharon al pastor Luis Contreras predicando acerca de esto. Deuteronomio 6.4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces este versículo es la base del monoteísmo, ¿cierto? Mono que significa uno y teísmo que significa Dios. Es decir, la enseñanza de que solamente hay un Dios. Y por esta razón, escuchen bien, varios judíos niegan la doctrina o rechazan la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, este versículo está lejos de ser una negación de la Trinidad. Más bien, como comenta alguien, es una de las declaraciones más fuertes en apoyo de la triunidad de Dios que se encuentra en toda la Biblia. Y vamos a hacer un poquito aquí de estudio de palabras con esto. La palabra que se traduce allí, uno, es una palabra hebrea que se pronuncia ejad. Rosenthal observa que esta palabra es un sustantivo de unidad compuesta. Es decir, un sustantivo que demuestra unidad, pero al mismo tiempo contiene varias entidades. Otro autor concuerda con él y dice que esta palabra se refiere a una unidad compuesta en la que varias cosas juntas se describen como una. Para hacer el punto más claro, observemos algunos usos de esta palabra en el Antiguo Testamento. Y la primera mención de esta palabra, Ejad, está en Génesis 1.5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está el uso de esa palabra al final del versículo. Pero observe que está hablando acerca de dos, dos elementos. Día y noche, mañana y tarde, pero lo llama un día. Luego, en Génesis 2.24, la Biblia dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán qué? Una sola carne. A ver, los casados tienen que saber ese versículo, hermanos. Serán una sola carne. Y ahí también, hermano, ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Esta palabra uno aparece allí. Sabemos que hombre y mujer son dos, dos, dos personas, dos seres humanos, pero cuando se unen en matrimonio son una sola carne. Y ahí aparece nuevamente esa palabra. Un comentario señala que la palabra hebrea para uno en Deuteronomio 6.4 es la misma palabra que se usa para que hombre y mujer se conviertan una sola carne, como acabamos de mencionar. El matrimonio implica una unidad que contiene pluralidad. Son dos, hombre y mujer, eso está claro. Si no, escuche la enseñanza de José Soria. Hombre y mujer, pero una sola carne. Y quiero hacer una aclaración acá, ojo. No estamos diciendo que Dios sea como nosotros. Solamente estamos viendo el uso de esa palabra uno en la Biblia, que denota pluralidad y no singularidad. En el momento en que nosotros empezamos a decir, ah, como yo hago esto, entonces Dios también, hermanito, otra vez la banderita roja. 
la tarjeta ahí, saquemos la tarjeta amarilla. Cuidado. Ahora, estamos viendo esa pluralidad y de hecho es importante mencionar que en hebreo hay otra palabra que sí significa absoluta singularidad. El hebreo usa otra palabra para eso, esa es la palabra yahid. Y esa palabra podría traducirse como solo, solo uno, solitario. Y esta palabra se usa en Génesis 22.2, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como holocausto. Dios dijo, toma tu hijo, tu único Isaac. Esa palabra único es la otra palabra hebrea que sí se refiere a singularidad. Pero si usted recuerda en Génesis 22, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Tenía dos hijos, Ismael e Isaac. Pero solamente uno de esos dos hijos era el hijo de la promesa. Dios única y Dios solo y únicamente reconocía a Isaac como el hijo de la promesa. Abraham tenía dos hijos, pero Dios habla de Isaac como el único y singular hijo de la promesa. Con esta explicación en mente y volviendo a Deuteronomio 6.4, Jehová 1 es, allí se usa la palabra que denota pluralidad en la unidad y no la palabra que denota singularidad. Por lo tanto, el uso de uno o ejad en Deuteronomio 6.4 es exactamente lo que los trinitarios esperarían encontrar en la Biblia porque ojo, es la única forma en el idioma hebreo de indicarle al lector que en Dios existe una pluralidad unida de varias personas y no solo una persona solitaria. Hermanos, eso es tremendo. Aquí nos damos unos pasos atrás y decimos la precisión, la consistencia, la exactitud de la Biblia es un acto divino de Dios. Y es glorioso ver cómo el Espíritu Santo guió a estos hombres para escoger y decir y escribir las palabras precisas que iban a revelar a Dios y a su plan de salvar a la humanidad como el ejemplo que acabamos de ver. La anticipación de la doctrina de la Trinidad también se revela, hermanos, en los libros proféticos, históricos y poéticos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver un texto de estas secciones que siguen anticipando esta gloriosa doctrina. Y para eso pasamos a Josué, libro de Josué. Sabemos que Moisés pasa a la presencia de Dios. Josué es escogido por Jehová para liderar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En los capítulos 5 y 6, al final del capítulo 5 hay un pasaje espectacular. Veamos el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, es decir, un hombre, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, esto no es un ángel común. Es el príncipe del ejército de Jehová. Y sabemos que no es un ángel común 
por la reacción de Josué. Note que cuando Josué escucha quién es este personaje, su reacción fue postrarse y adorar. Si este personaje fuera un angelito ahí normalito, un angelito tranquilón o algo así, Josué estuviera pecando de idolatría porque está quebrantando el primer mandamiento. Pero este personaje se identifica con Jehová, por eso la reacción de Josué de postrarse y adorar es la correcta, porque él está delante de Dios. Y sabemos que es Dios porque el príncipe acepta la adoración de Josué. Y usted recordará que hay otros pasajes de la Escritura donde personas se postran a adorar a los ángeles debido a la revelación que están recibiendo y el ángel les dice, levántate, no me adores a mí, adora a Jehová porque solo él es digno de adoración. Aquí no pasa eso. Además, Josué se refiere a él como mi Señor. Y esa es la palabra Adón. No confundir con Adonai. ¿Por qué te casaste? No confundir con ese Adonai. Es Adón que se usaría en varios textos del Antiguo Testamento como un título del Dios verdadero. De hecho, en Deuteronomio 10, 17, se usa Adón para referirse a Jehová como Señor de señores. Ojo. Aparte de todo esto, uno de los aspectos más, más relevantes de esta sección se encuentra en los versículos siguientes, 15 y los que siguen. El versículo 15 dice, Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un momento, ¿dónde hemos leído eso antes? ¿Recuerdan Éxodo 3? Moisés frente al azar, ¿se recuerdan eso? Imagina la reacción de la audiencia original al escuchar eso. Wey, espera, espera, ¿cómo así? Moisés tuvo la misma experiencia en la zarza y ahora Josué está teniendo la misma experiencia. Es una identificación directa. Tú no estás delante de un angelito ahí de rango mediano. Tú estás delante del único Dios verdadero. La audiencia original sabe que Jehová es uno, pero aquí hay un pasaje que está identificando al príncipe del ejército de Jehová como Dios. Aquí todavía no tenemos una doctrina de la Trinidad completa, pero sí la tenemos en desarrollo, lo que conocemos como revelación progresiva. Josué 6, 1 y 2, identifican más a este príncipe con Jehová. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, observan eso, él está delante del príncipe de Jehová y el versículo, capítulo 6, versículo 2 dice que Jehová le habló a Josué. A través de esa declaración se asocia a estos dos personajes como Dios, mostrando pluralidad en Dios que es uno. Esa es la manera en la que la Biblia anticipa la doctrina de la Trinidad. Vimos algunos pasajes en el Pentateuco, en los primeros cinco libros, en Josué. Ahora vamos adelantándonos a los Salmos. Libro de Salmos, Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recuerden que según Génesis 1.1, ¿quién es el creador de todo? Dios. ¿Verdad? Este Salmo nos enseña lo que ya vimos, que en la creación estuvo involucrado el Espíritu de Jehová y la Palabra de Jehová. Ahora vamos a hacer un poco también de estudio de palabras en esto, 
Porque la palabra que se traduce aliento aquí en este pasaje es la palabra hebrea ruach o rúa que también es traducido como espíritu cuando se refiere al espíritu de Dios. Ahora observen esto, esa palabra rúa que se refiere al espíritu de Dios se usa en Génesis 1.2 cuando dice el espíritu rúa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También en Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos con relación a la creación. Job 33, 4, el espíritu rúa de Dios me ha hecho. Observe que estos pasajes tienen en común que el espíritu rúa del Señor ha creado. La creación valga la redundancia y también a la humanidad como dice Job. Hay un patrón en el Antiguo Testamento. Cuando se usa esa palabra rúa en el contexto de la creación, la mayoría de los eruditos confirman que ese espíritu es el espíritu de Dios. Porque solamente Dios es el creador y no es una fuerza impersonal, sino una persona. Y eso está en consonancia y en armonía con lo que las Escrituras enseñan de principio a fin. Con esto en mente, podemos decir que en el Salmo 33.6, el salmista se refiere a la palabra de Jehová y al Espíritu de Jehová como agentes participantes en la creación. Vaya un poquitico ahí más adelante a Salmos 45, versículos 6 y 7. Este Salmo es un Salmo de está dedicado al Rey. Versículos 6 y 7 de Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces este es un Salmo que está dirigido o está cantado al Rey. Pero cuando tú lees este Salmo, especialmente estos dos versículos, tú das, te das cuenta que este no es un rey normal. El salmista se dirige al rey como ¿quién? Como Dios. Y además dice que el reinado de este rey, que el salmista llama a Dios, es un reinado eterno y para siempre. Escuchen esto, nunca en la historia de la humanidad ha habido un rey, un gobernante, un presidente que ha gobernado eternamente. Nunca, ningún, ninguna dinastía, ningún socialismo, ningún comunismo va a durar por siempre Solo hay un rey que tiene un cetro y un trono eterno y para siempre Jehová, el único Dios verdadero Entonces este no estaba un reycito allí tranquilito No, este es como dice el texto Dios De hecho en Hebreos 1, 8 y 9 cita este salmo el autor para referirse a Jesucristo Note que en el versículo 6 llama al rey Dios, pero en el versículo 7 le dice a este rey que ya llamó Dios, que lo ungió Dios. O sea, Dios está ungiendo a Dios. Y ahí vemos nuevamente este lenguaje, Jehová es uno, pero el Antiguo Testamento anticipa la doctrina de la Trinidad a través de estas conversaciones, lenguaje y conceptos que estamos viendo. Un salmo parecido a este es el Salmo 110, 1. 
bello, bello salmo. De hecho, si no estoy mal, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento porque es un salmo altamente mesiánico. Y el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces, Yahweh dijo a Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este Salmo 110 es un Salmo de David. David está allí como un testigo de esta conversación divina. Entonces, es interesante porque tenemos a Adón, que es un título usado en la Biblia para referirse a Dios, como ya mencionamos, pero también tenemos a Jehová, que es uno. Y, y vemos allí quién es esta otra persona, Jehová hablándole a Adón que también en la Biblia es Dios ¿Qué está pasando allí? Efectivamente sabemos que en Marcos 12.36 Jesucristo cita este salmo para decir que David por el Espíritu Santo se estaba refiriendo a Jesús Es decir, Jesús nos dice que en el Salmo 110.1 Gracias a la revelación del Espíritu Santo David reconoce y distingue al Padre y al Hijo. Estamos solamente utilizando la manera en la que los autores del Nuevo Testamento hablaron del Antiguo en perfecta armonía. Ahí está el texto en la pantalla. Este es el Señor Jesús hablando porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor. Y ojo, Tú tienes al Señor Jesucristo hablando de esta declaración, es ahí mismo la Trinidad revelada. Sin duda este Salmo 110 es de los pasajes más potentes que hay en el Antiguo Testamento que anticipan esta doctrina. Pero veamos un par de pasajes más en los libros proféticos antes de pasar al Nuevo Testamento. Y vaya conmigo a Isaías 6, 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una visión que tuvo el profeta Isaías y hay dos elementos a resaltar aquí. El versículo 1 dice que Isaías vio al Señor, Adón, sentado en un trono. Y los versículos 2 y 3, como leímos, escuchamos el cántico, Santo, Santo, Santo. Sabemos que este versículo pone un énfasis en que Jehová es santo, porque se menciona la santidad de Jehová tres veces. La santidad de Dios se refiere que Él es diferente a todo. Nada ni nadie es como Jehová y también se refiere a su pureza, a su santidad, en Jehová no hay nada impuro, no hay pecado, no hay maldad, sin embargo no debemos pensar que la santidad es mejor o mayor que otros atributos de Dios, a veces pensamos en eso pero no debemos hacerlo porque todo lo que hay en Dios es Dios, entonces cada uno de sus atributos son idénticos con su esencia, y aquí vamos un poquito rápido con esto, pero usted va a tener la oportunidad de leer estas frases y meditar más en esto. Así lo explica un puritano John Owen. Él dice, los atributos de Dios, que solo parecen ser cosas distintas en la esencia de Dios, son todos ellos esencialmente iguales entre sí. 
y cada uno igual a la esencia de Dios mismo. Lo que él está diciendo es de que no hay diferencia en los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo. No hay diferencia en que, bueno, Él es más amor que, que justo, o Él es más justo que santo, o Él es más bueno que... No hay ninguna diferencia. Dios es uno y sus atributos son igual a su esencia. Es importante mencionar el texto de Isaías 6 porque también indica esa pluralidad en Dios. Porque nosotros sabemos que cuando más adelante en Juan se cita esta, esta palabra de Isaías para referirse al Señor Jesucristo, diciendo que Isaías vio al Señor. Mire el versículo 8, donde también vemos este lenguaje de pluralidad. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces vemos otra vez allí la pluralidad. Jehová es uno, pero Jehová está hablando y dice, ¿quién irá por nosotros? Y si nos adelantamos a Isaías 42.1, este es nuevamente Jehová hablando en Isaías 42.1 y dice así la palabra del Señor, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, escuche esto, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, este es Jehová hablando acerca de su siervo, Jehová lo llama mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Enseguida vamos a ver que esta misma frasecita fue citada cuando Jesús fue bautizado. Usted de pronto hizo clic ahí cuando lo escuchó. Uy, he escuchado eso antes. Sí, en el bautismo del Señor Jesucristo. Cuando Él se bautizó, escuchamos una voz del cielo. Bueno, el texto nos dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que está citando Isaías 42. Además, observe que Jehová dice, he puesto mi espíritu sobre él. Ahí puedes ver tú las tres personas. Jehová está hablando acerca de su siervo, su ungido, y es ungido porque ha puesto su espíritu sobre él. Con esto en mente, veamos nuestro último pasaje del Antiguo Testamento que nos anticipa esta doctrina de la Trinidad, es Isaías 61. Ojo, Jehová habló de que iba a enviar a su ungido y en Isaías 61 tenemos al ungido hablando. Y miren lo que el ungido dice, Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Usted recordará que en una ocasión el Señor Jesucristo llega a la sinagoga, se le da a leer el libro del profeta Isaías y él lee exactamente esta porción. La sierra se para y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Este es el Mesías, el ungido, hablando de que Jehová lo envió y el Espíritu de Jehová está en él. Este es otro pasaje que nos muestra que en Dios hay una pluralidad. Y aquí nos presenta estos tres personajes que están relacionados con Jehová. Y hacen cosas que solamente Jehová puede hacer. Solamente Jehová puede hacer lo que leemos en Isaías 61. Solamente Él puede salvar. Solamente Él puede traer libertad a los presos. Solamente Él puede dar vista a los ciegos. Espiritualmente hablando. Habiendo observado 
cómo el Antiguo Testamento anticipa la doctrina de la Trinidad, nos preguntamos dónde se revela la doctrina de la Trinidad con mayor claridad. Y me gusta una frase de nuevamente Warfield, el de la barba que quiero. Él responde, fue en la venida del Hijo de Dios, en semejanza de carne de pecado, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Y en la venida del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que la Trinidad de personas en la unidad de la divinidad se reveló una vez por todas a los hombres. Fue en el envío del Hijo y en el envío del Espíritu en que la Trinidad se revela. Y esta frase nos sirve de transición para considerar algunos pasajes del Nuevo Testamento que anuncian la doctrina de la Trinidad. El Nuevo Testamento no inventa nada nuevo, hermanos. Los escritores bíblicos utilizaron los conceptos y las referencias que se usaron en el Antiguo Testamento en el Nuevo para anunciar esta doctrina. Por ejemplo, recuerden que vimos el Shema, Jehová uno es. Observe lo que dice Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primero a los Corintios 8, 6, el apóstol Pablo escribe, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo está escribiendo esto, recuerda que Pablo era el perseguidor de la iglesia y él estaba persiguiendo a la iglesia porque ellos confesaban que Jesucristo era Dios. Y Pablo sabía, eso es herejía, eso era lo que él pensaba, porque Jehová es uno, ¿cómo van a decir que hay otro Dios aparte de Jehová? Su monoteísmo legalista, lo tenía cegado y no podía ver con claridad de que esto está en perfecta armonía con lo que la Escritura enseña. Pablo está diciendo, solamente hay un Dios, el Padre, y luego en la misma línea dice, y un Señor Jesucristo. Está hablando del Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, pero es uno, pluralidad en la simplicidad. Pablo también escribe en Efesios 4, 4 al 6, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es claro en el Nuevo Testamento. Yo no se sé, ponen ahí a explicarte, mira es que en el Antiguo Testamento pasó esto y ahorita hermano ustedes. No, 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 no. Es, es la doctrina de las Escrituras revelada de manera progresiva y clara. Ahí Pablo dice, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todo. De hecho, los demonios saben eso. Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún allí en esta exhortación, Santiago reconoce que Dios es uno. Nuevamente dice Baving, en el Nuevo Testamento, la unicidad de Dios se afirma con tanta fuerza como en el Antiguo Testamento. Pero en los acontecimientos de la encarnación del Hijo y el derramamiento del Espíritu, este único Dios verdadero se revela como Padre, Hijo y Espíritu. Y esto es claro como el cristal en el bautismo de nuestro Señor, como mencionamos anteriormente. 
llega el Señor Jesucristo allí para ser bautizado por Juan el Bautista y dice el versículo 16, Mateo 3, 16 y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia recuerda la cita de Isaías 42 mi siervo en quien tengo complacencia es citada en el bautismo de Jesús el padre confirmando que Jesucristo es Dios hijo encarnado por supuesto la gran comisión la gran comisión es una declaración trinitaria por dentro y por fuera por donde la mires Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesucristo resucita, se presenta delante de sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observe que el texto no dice en el, en el nombre, el texto dice, perdón, el texto dice en el nombre, no en los nombres. No está en plural, dice en singular, en el nombre. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Sin embargo, en la unidad de la divinidad, hay tres personas que son Dios, como el texto claramente dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observe que el texto no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque si lo dijera así es como si fuera la misma persona y ahí es donde entra el modalismo de que ah, es la misma persona que actúa de manera diferente. No, 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 no. El texto es tan claro porque está diciendo que es uno el nombre indica la naturaleza, pero está mencionando a tres personas. Y tienes al Señor Jesucristo diciendo eso. ¿Quién es Dios encarnado? Entonces, el Hijo fue anunciado en la encarnación y el Espíritu, especialmente en el día de Pentecostés. Recuerden que el Señor dijo a sus discípulos que pediría al Padre para que les envíe otro Consolador. El Espíritu de verdad, según dice Juan 14, 17. Escuche lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y si usted no ha escuchado la serie del Pastor Josías del Aposento Alto, le animo a que la escuche porque de nuevo va a saber que es lenguaje trinitario allí. Observe, nada más ahí, el Señor Jesucristo está hablando del Consolador. Él dice que el Consolador es el Espíritu de verdad. El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, dice, yo los enviaré de parte del Padre. Él procede del Padre y Él da testimonio acerca de mí. Es muy clara esa declaración allí. En el mismo contexto de este pasaje, la Biblia también dice que el Padre ha enviado a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo les enviaré el Espíritu de parte de del Padre y esa promesa del Señor Jesús hecha a sus discípulos se materializó en Hechos 
Recuerda estaban los 120 en el aposento alto Estaban orando y el texto dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo Recuerde como dijo el pastor Josías a las 9 Ahí no nació la iglesia pentecostal carismática Ahí nació la iglesia del Nuevo Testamento Pero si usted quiere saber más acerca de la iglesia pentecostal carismática y su nacimiento Escuche la enseñanza del pastor Josías Pero volviendo aquí al tema La Trinidad se revela de manera clara en el Nuevo Testamento Gracias a la misión de Dios Enviar al Hijo y al Espíritu para salvar y aquí es donde esto se va a poner un poco más aplicativo. Note esto. Es la misión de Dios la que revela la relación interna de las personas de la Trinidad. El Hijo enviado es un reflejo y una extensión del Hijo engendrado. Del mismo modo, el Espíritu dado es un reflejo del Espíritu expirado. Solo estas relaciones se revelan en la misión. Porque es claro Dios el Padre envía al Hijo y envía al Espíritu para salvar Esa es la misión y en esa misma misión es que se revela la relación que hay entre los miembros de la Trinidad Esa es la manera hermanos en que el Nuevo Testamento anuncia esta doctrina Un único Dios verdadero que coexiste eternamente en tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Si queremos enseñar la Trinidad de una manera bíblica esa es la manera de hacerlo, porque ese es el lenguaje que la Biblia usa. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo explicamos esa relación interna de las tres personas de la Trinidad? Me gusta mucho la manera en la que el pastor MacArthur y Mayhew lo, pone, lo ponen en su libro de teología sistemática. Y le animo a que si tiene el libro, lea esta sección. Es muy, muy útil. Esto se llama relaciones eternas de origen Y esta es la manera en que la Biblia lo describe Los teólogos lo llaman así Pero es un lenguaje bíblico como ya vimos El Padre engendra de forma eterna al Hijo Y expira al Espíritu Santo Tiene razón porque el Padre es el Padre ¿Y qué hace un Padre? Engendra Ahora el Hijo El Hijo es engendrado eternamente por el Padre ¿Por qué? Porque Él es el Hijo Tiene lógica y es la, la verdad, pero el, el Hijo dijo que Él iba a enviar al Espíritu de parte del Padre y de su misma parte Por eso el Espíritu procede de forma eterna del Padre y del Hijo A veces queremos explicar estas relaciones o la Trinidad con ilustraciones Entonces decimos, ah sí la Trinidad es como el agua, yo me la tomo y ya la entiendo O a veces decimos, no es como un trébol no es como un girasol, no es como un huevo ¿Te imaginas eso? Comparando al Dios creador del universo con una clara de huevo, una yema Que es bueno para el desayuno Pero te Dios, lea, lea Isaías 40 Dios dice varias veces ahí ¿A qué me compararéis? ¿Con qué cosa me haréis semejante? Tratar de explicar a Dios con este tipo de cosas no ayudan Y nos pueden llevar a la herejía también Nada más recuerda Deuteronomio 5 los mandamientos, el mismo Señor dice, cierto, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo Entonces tener cuidado con eso y esta frase resume de manera concisa La enseñanza de las relaciones eternas que la Biblia emplea para anunciar esta doctrina de la Trinidad Hemos visto entonces la anticipación de la doctrina Acabamos de observar el anuncio, 
Y ahora reflexionemos en la aplicación de la doctrina de la Trinidad. Y esta aplicación comienza desde la salvación. Hay salvación, escuchen esto, hay salvación porque el Dios trino es el autor de la salvación. Solamente el Dios trino puede salvar. Eso lo sabemos por lo que hablamos ahorita, la misión de Dios. Dios el Padre escoge a los que han de ser salvos. Dios el Hijo, el Hijo redime a los escogidos. Y Dios el Espíritu Santo santifica a los redimidos escogidos. Esto no es algo que algún teólogo se haya inventado, hermanos y hermanas. Esto es lo que la Biblia enseña. Y si, para ser más claro, observe primera de Pedro 1, 1 y 2. Escribe el apóstol Pedro allí, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas ahí está muy claro Dios el Padre escoge el Espíritu Santo es el que santifica y gracias a la muerte de Cristo es que hay redención eso es lo que la Biblia enseña y hay salvación porque esa es la obra del Dios trino, reitero eso. Y aquí es donde toma lugar lo práctico, hermanos y hermanas. ¿Le das gracias al Dios trino por escogerte, por redimirte, por santificarte? Cuando eres consciente de esta verdad, tu admiración, tu aprecio, tu gratitud, tu amor por nuestro Dios trino, tiene que aumentar y eso tiene que resultar en adoración. Ojo, no solamente la salvación, sino también la seguridad de la salvación. El hecho de que estamos seguros eternamente es la obra del Dios trino. Segunda los Corintios 1, 20 al 22, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él, amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice que el que nos confirma en Cristo es Dios y Dios también nos dio las arras del Espíritu para asegurar nuestra salvación porque eso es lo que las arras del Espíritu significa es la garantía de que el creyente es salvo y va a ser preservado hasta la glorificación para la eternidad y esa obra hermanos es una obra del de Dios trino da gloria a Dios porque el Dios trino no solamente te salva sino que protege, cuida y asegura tu salvación para su gloria esto no solamente para allí, santificación, adopción y glorificación es la obra del Dios trino. Romanos 8, 13 al 17, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, eso es santificación. 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él y observe la parte final, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu nos santifica, hemos sido adoptados, se nos ha dado el Espíritu de Dios y podemos venir con confianza al trono del Padre y decir, Abba, Padre, y coherederos con Cristo. Y un día, como promete la Escritura, seremos glorificados con Él. Galatas 4, 4 al 6 Observe que hemos puesto en negrilla y con una línea abajo cuando se mencionan las tres personas de la Trinidad porque es muy, muy, muy claro. Galatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Padre envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Versículo 5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje es muy, muy, muy potente la salvación la seguridad de la salvación la santificación adopción herencia y glorificación es la obra de nuestro Dios trino y yo le animo a que usted lea su biblia lea el nuevo testamento queriendo buscar sin reforzar ver esa obra de nuestro Dios trino Cómo Dios está presente en las páginas de la Escritura y los beneficios que tenemos de nuestro Dios. Ahora nos preguntamos, ¿para qué el Dios trino nos escoge, nos redime y nos está santificando? La respuesta a eso, brevemente una mención acá, es Primera de Juan 1, versículo 3. Primera de Juan 1, versículo 3. ¿Para qué Dios hace esto, nuestro Dios trino? Escribe Juan, lo que hemos visto y oído... Eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuche eso, hay comunión, tenemos comunión con el Dios trino y no solamente eso sino que a través de la comunión que tenemos con nuestro trino Dios tenemos comunión los unos con los otros y piensa en eso, esa es la eternidad. La eternidad es adorar y tener comunión con nuestro Dios trino y con aquellos que el Dios trino redimió y salvó y glorificará. ¿Cómo tenemos comunión con el Dios trino? En comunión. Segunda a los Corintios 13, 14. Aquí Pablo termina esta carta y él escribe, ayudándonos a entender esta comunión trinitaria, la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros. Amén. Este versículo es glorioso. No solamente menciona a las tres personas de la Trinidad claramente, sino que también nos menciona la comunión que tenemos con Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en ti, por ende la Trinidad habita en ti y tienes comunión con el Dios trino. Eso es un pensamiento glorioso. Tenemos comunión con el Padre en su amor, con el Hijo en su gracia y esa comunión es gracias a la comunión del Espíritu. Ahora cuando hablamos de comunión también pensamos en oración. Esa es la manera en la que tenemos comunión con nuestro Dios en la oración y en la meditación de las Escrituras. Y Pablo en Efesios 2.8, hablando acerca de lo que Cristo ha logrado por los creyentes, dice, porque por medio de Él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En este versículo Pablo está hablando acerca de las instrucciones de los, para los creyentes con relación a la oración. Y lo que dicen las Escrituras en este versículo es que nuestras oraciones se dirigen al Padre a través del Hijo en la comunión con el Espíritu Santo. Esto es una obra trinitaria. El propio Señor Jesús enseñó en Juan 14.6 Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo a sus discípulos, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. El apóstol Pablo en Romanos 8.26 dice, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Instruyendo acerca de cómo el Espíritu Santo ayuda al creyente en la oración. Así que la oración también es una obra trinitaria. Y esto lo afirma también un hermano de apellido Sanders. Él dice, tu existencia cristiana es una vida que ha sido llevada al trono del Padre por la obra del Hijo en el poder del Espíritu. Hablando de la salvación. Y luego él dice, tus oraciones son acciones verbales que siguen el mismo camino, al Padre a través del Hijo en el Espíritu. Y a veces tenemos a, tendremos esta tendencia a separar lo que Dios hace o lo que Dios es. Pero debemos entender que las obras externas de la Trinidad o las obras externas de Dios, salvación, redención, elección, glorificación, son una, son unidas. Las obras externas son indivisibles. Porque Dios es trino, Dios es uno y todo lo que Dios hace corresponde a su naturaleza. Escucha esto. Donde sea que tú veas al Padre obrar, está obrando junta e indivisiblemente con el Hijo y el Espíritu. Donde ves al Hijo obrar, está obrando junta e indivisiblemente con el Padre y con el Espíritu. Y donde ves al Espíritu Santo obrar, está obrando junta e indivisiblemente con el Padre y con el Hijo. Porque las obras externas de la Trinidad son indivisibles. A veces pensamos que es como que eh, Dios, está, Dios Padre está orando y Dios Hijo y Dios Espíritu están esperando ahí en el pasillo o en el salón de afuera y, y como una sustitución en el fútbol. Listo, ya, ya lo escogí, ahora usted dijo vaya, vaya y sálvelo. Y, y, y llega el Hijo y le salva y luego el Hijo sale y le dice al Espíritu, listo, vaya, santifíquelo. A veces pensamos que es así, pero la Biblia dice que no. Es la misma obra de Dios. 
Y esta doctrina también es práctica en la adoración. La Biblia nos enseña que nuestras oraciones se dirigen al Padre. En la misma medida, nuestra adoración debe dirigirse a Dios Padre, pero también a los otros dos miembros de la Trinidad. Estos dos hermanos dicen lo siguiente. Es al Padre, el Padre es aquel a quien respondemos con amor, con oraciones, con alabanza y adoración. También adoramos al Hijo y al Espíritu, pero porque incluso el Hijo y el Espíritu dan gloria al Padre y comparte su gloria. A veces eh, nos preguntamos, bueno, ¿a quién oro? ¿Oro al Padre? ¿Oro al Hijo? ¿Oro al Espíritu? ¿A quién adoro? Respuesta básica, los tres son Dios, los tres son dignos de oración, de alabanza, de adoración. Eso es la respuesta básica de eso. Pero en el Nuevo Testamento hay ese patrón de que las oraciones se dirigen al Padre a través de los méritos de Cristo en la comunión del Espíritu Santo. Pero recuerde, es la obra de nuestro solo Dios. Cuando un creyente contempla las buenas nuevas del Evangelio, es decir, que el Padre planea la salvación, que el Hijo realiza la salvación y que el Espíritu aplica esos beneficios al creyente, ese mismo pensamiento y contemplación debería resultar en adoración a nuestro Dios trino. Y eso es exactamente lo que vemos en los capítulos 9 al 11 de Romanos, donde el apóstol aborda la doctrina de la elección. Y después de dar una de las más notables explicaciones de la doctrina de la elección, Escuche cómo termina el apóstol Pablo allí, versículos 33 al 36. Después de explicar la lección, Pablo dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él... Por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia es el testimonio escrito en el cual el Dios único, trino y verdadero revela su naturaleza, su perfección y su plan de salvar a los escogidos. Vimos cómo el Antiguo Testamento anticipa la doctrina de la Trinidad. También observamos cómo el Nuevo Testamento anuncia la doctrina de la Trinidad y acabamos de aplicar la doctrina de la Trinidad en la vida del creyente. Y escuchen esto, si tú eres un creyente hoy aquí en esta mañana, el Dios Trino te ha escogido para salvación, el Padre te ha escogido, el Hijo te ha redimido y el Espíritu te está santificando. Y un día, en el futuro, el Dios trino te va a glorificar y estarás con Él por siempre. Sin embargo, si tú no eres un creyente hoy, si tú no tienes comunión con el Dios trino y mueres en esa condición de pecado, enfrentarás al Dios trino por toda la eternidad. No obstante, recuerda que el Dios trino es el autor de salvación. Hay esperanza para ti que no eres un creyente hoy. Observa lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Versículo 11. 
y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú en esta mañana estás en uno de los dos grupos de los versículos 9 al 10, tengo buenas noticias para ti. El Dios trino puede salvarte, santificarte y justificarte. Como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con los otros creyentes aquí presentes. Y lo que tú tienes que hacer, lo que el Dios trino requiere es que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Señor Jesucristo para salvación. Debes despojarte de tu propia justicia, debes despojarte de eso y aferrarte con todas tus fuerzas al Dios trino, la salvación que Él ofrece. Y entonces tendrás comunión con el Dios trino y podrás disfrutar de todas las bendiciones que Él ofrece en su Hijo y en su Espíritu y en respuesta tú podrás adorar al único Dios trino verdadero que te salvó. Vamos a orar hermanos. Padre venimos delante de ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la comunión con tu Espíritu. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente y tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad en tu palabra. Pedimos que nuestra comprensión de ti aumente, no para ser orgullosos, sino para servir, para amarte, para obedecerte y para adorarte mejor, porque el Padre busca tales adoradores. Gracias por este tiempo, pedimos que esto esté en nuestras mentes y si hay alguien aquí que no te conoce, rogamos Padre que tú obres en su vida Abra sus ojos, les regeneres para que ellos puedan ver a Cristo, la belleza que hay en Cristo, la gloria que hay en Cristo, la hermosura de Cristo y puedan amarte a ti y obedecerte. Oramos estas cosas y que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Amén.